0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Bonjour Josépha. Salut Laure. Josépha, je suis hyper contente de te recevoir cet après-midi sur le podcast au calme. Tu es réalisatrice, tu es copywriter, tu es écrivaine, tu es à la tête du Loma Club. C'est marrant, sur Instagram tu définis ça comme une armée pacifique pour les femmes. Euh, donc c'est un club de paroles, tu en parleras plus en détail. Donc tu es multitâche et avec toujours cet attrait pour la sororité, pour les femmes, tu as notamment fait le documentaire meuf et le documentaire mère. D'où te vient cette passion pour les femmes J'adore comme tu m'as présenté.
1: Je pense que <rire> j'adore cette présentation. Merci. Merci. Je ne sais jamais comment me présenter. En fait, bah, je vais répéter tous tes mots, je crois, la prochaine <rire> fois. Euh, ma passion pour les femmes, je crois que très objectivement, elle me vient de ma famille. Euh, on est une... Je viens d'une lignée de femmes, en fait. Et je suis très proche de ma mère, de ma tante, de ma grand-mère. J'ai aussi très bien connu mon arrière-grand-mère. Et voilà, en fait, je crois que j'ai mis longtemps à me demander d'où ça venait. Je crois que ça vient de là. Et comment tu t'es dirigée vers ce type d'activité D'où tu viens Alors... Euh, moi, à la base, je viens des relations presse, des relations publiques, et j'ai travaillé pendant longtemps en tant que barmaid dans des boîtes de nuit euh, sur Paris. Okay. Et euh, et pendant longtemps, j'étais persuasée de ne pas aimer les femmes, mais je crois que c'était aussi un peu la tendance du moment où... Enfin, euh, moi, j'ai que des demi-frères, okay. donc c'est très bizarre suis dans du lignée de femmes, mais j'ai grandi avec des garçons au niveau de mon âge, et... Euh, et du coup, ouais, j'étais plus à l'aise avec les garçons, donc j'étais beaucoup avec eux. Et il euh, y avait vraiment... Euh... bah Tu sais, moi, je suis née en 1994, et du coup, j'ai grandi avec vraiment euh, pas du tout l'effet de sororité. Nous on était très en compétition, les filles, les unes. Il y avait un truc très compétitif, assez malsain. Euh... Et du coup, ouais, j'étais pas proche des femmes du tout. Et puis, en fait, en travaillant la nuit, je me suis rapprochée des femmes. Parce qu'il y a quand même une sororité qui se crée derrière un bar. Oui. Euh, c'est un milieu très masculin. En ayant les, premiers, euh, les premières mésaventures euh, bah, en tant que femme, tu te rapproches forcément des autres femmes qui l'ont vécu, t'en parles. Et puis, petit à petit, je me suis rendue compte du pouvoir de la parole. Et du coup, j'en ai fait mon métier sans même me rendre compte que j'en faisais mon métier. Mmh. Donc, je suis incapable de dire d'où ça part. Mère et meuf, c'est un besoin de discuter avec d'autres femmes. Et euh, j'étais persuadée que ça allait intéresser d'autres femmes. Je me suis dit, si ça nous intéresse, nous, en tout cas, moi et mes amis, aussi différentes euh,
0: sommes-nous, je suis sûre que ça peut intéresser d'autres femmes. Voilà. Et cette compétition, tu penses qu'elle vient d'où Pourquoi les femmes sont en compétition dans la société
1: Alors, euh, ça, c'est un grand débat. Je pense que ça vient de beaucoup de choses, mais je pense que ça vient de nous, en fait. Où, euh, parce qu'on est déjà en compétition avec nous-mêmes. Et du coup, on est tellement dur avec nous-mêmes et avec le regard qu'on porte sur nous et avec ce qu'on pense que l'autre pense de nous, que du coup, se crée comme ça un climat de compétition entre les femmes, où le jour où on choisit de se délaisser de ça, on se rend compte qu'on est vachement plus libre que ce qu'on pense, et que les hommes nous... nous euh... Je crois que ça vient aussi des hommes, mais qu'en fait, ça vient moins des hommes que ce qu'on pense. Tu vois, je crois qu'on s'enferme d'abord nous-mêmes dans des choses et, et voilà. Donc fin ouais, je pense que je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais euh, je pense que ça vient de nous en fait. Ce truc là, c'est nous. Il suffit de voir. Euh... Enfin tu vois le meilleur exemple pour moi, c'est quand tu es dans un vestiaire de sport, de salle de sport, et que euh, tu te regardes et qu'en fait tu te dis ah purée bon mais là ah j'ai de la cellulite ou, ah non, non elle, elle me regarde c'est sûr elle a vu ma cellulite. Mmh. Alors que la meuf elle est en train de se dire elle a des cheveux trop beaux. <rire> et en fait c'est ça. Et moi plus je parle avec des femmes plus je me rends compte qu'en fait on s'aime. On s'aime, mais on a toujours peur que la fille en face pense un truc de toi. Oh, ah bah ça se voit, elle, elle est... Euh, Parce qu'on est comme ça avec nous. pas clair du tout ce que je te raconte, là.
0: <rire> si, si. Comment, toi, t'es sortie de ce modèle de compétition Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui nous écoutent, aux femmes qui nous écoutent, pour qu'elles sortent de ça
1: Ouais. Je suis sortie de ce modèle de compétition. Euh, bah, en fait, je suis... Ça m'embête un peu de dire ça, et en même temps, c'est aussi la réalité, mais ça m'embête parce que ça va à l'encontre de beaucoup de choses. Mais bon, si je suis totalement franche, c'est ça. Mon mec, voilà. euh, je ne crois pas qu'on ait besoin d'un homme pour sortir de ça, mais moi, j'avais besoin de ça parce que les femmes de ma famille me mettaient dedans. Okay. c'était voilà Je suis proche d'elles, mais s'il y avait des relations assez malsaines quand même, maintenant, avec le recul, je me rends compte. Et je crois que j'avais besoin, en tout cas, pas d'un homme. Là, il s'avère que c'est un homme parce que moi, j'aime les hommes, mais je pense que ça vient juste en fait de, de la personne que j'aime. J'aurais aimé les femmes, ça aurait été une femme, mmh. tu vois. Donc, euh, ouais. Ce qui m'a aidée, c'est euh, qu'une personne m'aime. Et moi. même euh, sainement, en fait. Voilà. Et l'amour sain, ça m'a aidée. Et puis après, devenir mère. Devenir mère, ça a changé ma vie et ça a changé le regard sur moi-même et sur les autres femmes.
0: Je ne l'ai pas dit en préambule, mais en effet, tu as 27 ans et tu es devenue mère assez jeune. Euh, oui, à 25 ans. À 25 ans. Qu'est-ce que ça fait de devenir mère à cet âge-là euh, c'était un souhait. C'est drôle, hein euh, J'ai
1: toujours su que je, je serais mère jeune. Et pourtant, plus euh, les années passaient, plus je me disais « Non, mais en fait, euh, moi, je serais mère à 40 ans, vu comment ça se passe. » Et en fait, euh, bah, devenir mère à 25 ans, du coup, c'est jeune pour Paris. Oui. Je voudrais quand même le préciser oui, oui, parce que... que euh, dans, en notre fait, ouais, dans, fait dans notre environnement, dans notre microcosme parisien, c'est jeune. Euh, bah, je sais pas, pour moi, c'était tellement une évidence que je me suis pas trop posé de questions. Et... Euh, et j'étais contente, je vois... Euh, alors, j'ai pas l'air d'avoir 40 ans physiquement, même si ça veut rien dire d'avoir 40 ans, mais je veux dire, quand je vois les photos de moi, enfin, mon visage, le jour où j'ai accouché, on dirait que j'ai 12 ans, quoi. Et c'est trop drôle, et en fait, euh, ouais, et encore aujourd'hui, enfin, hein, on croit souvent que je suis la babysitter de ma fille, ou enfin, c'est drôle. et Enfin, euh, ça me va, hein. Mais du coup, je sais pas quoi répondre, qu'est-ce que ça fait, euh, pff, je sais pas, en fait. Pour euh, passer mes journées à échanger avec des mères, ça chamboule autant de devenir mère à 18, à 25 ou à 45, en fait. Tu vois, je crois ouais. que c'est juste que ça, ça va piquer à des endroits différents parce qu'on travaille sur nous-mêmes différemment selon les âges. Donc, euh, voilà. Moi, je crois que ça a accéléré le travail sur moi-même. C'est très
0: intéressant. T'as as fait quoi comme travail sur toi
1: Alors, en ouais. devenant mère, je me suis rendue compte de beaucoup de choses et je me suis mise face à la glace et je me suis dit, ok, on va être un peu honnête avec soi-même, sur qui on est, sur... Euh... En fait, je dis toujours, et pour moi, devenir mère, c'est vraiment ça. C'est pas difficile de devenir mère. Élever un enfant, c'est pas difficile, en fait. Donner à manger, changer des couches, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, dans la maternité, selon moi, c'est ce que ça réveille chez toi. C'est euh, les traumatismes que t'as eu, c'est ton rapport à ton père, ton rapport à ta mère, ton rapport aux hommes, ton rapport aux femmes. Tout est bousculé quand tu okay. deviens mère. Peu importe que tu es un garçon ou une fille, vraiment, c'est pas ça qui est important. Moi, euh, j'ai eu un accouchement euh, traumatisant. Ouais, traumatisant, traumatisant. Et, euh, et du coup, après avoir accouché, j'étais incapable de renouer avec mon corps. Et j'étais incapable d'avoir des relations sexuelles. Mais ça, c'est toutes les femmes. Mais moi, il y avait un autre truc. C'était mon maître ne pouvait même plus me toucher. J'étais incapable d'aller à un rendez-vous chez Massage Femme, de faire un doigté vaginal comme on doit faire pour mmh. euh, pour la rééducation du périnée. Incapable, même l'idée de mettre un tampon m'était insupportable. Et en fait, j'ai eu un énorme blocage. Et j'ai eu un blocage dans tout le corps. Et je savais que c'était pas normal. Mmh. Et moi, je suis suivie depuis euh, mes 15 ans par un kinésiologue. Euh, voilà, pour plein de raisons. Et du coup, je
0: suis allée le voir et euh, il m'a reprogrammé mon accouchement. Alors, Il y a beaucoup d'informations. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'accouchement a été traumatisant Il me semble que tu as fait une hémorragie, mais voilà, si tu peux nous oui. expliquer plus en détail. Et Qu'est-ce qu'un kinésiologue Comment tu travailles okay. avec lui okay. euh, Mon accouchement, il a été
1: traumatique parce que du coup, il été fait
0: une hémorragie de la
1: délivrance, comme en fait beaucoup de femmes. Et ce qui a été le plus traumatisant, c'est que moi, j'ai eu une révision euh, intra utérine. Et du coup, un homme a mis sa main jusqu'à son coude c'est demain je Claude ah oui. euh, pour récupérer enfin les bouts de placenta et du coup bah enfin je vous laisse c'est un podcast vous ne me voyez pas mais enfin imaginez juste de, du haut des doigts jusqu'à l'avant-bras d'un homme dans votre oui. bah voilà quoi enfin c'est voilà c'est traumatisant en fait et on s'en rend pas compte sur le moment et puis en fait tu sens tout parce que moi j'avais choisi de faire une péridurale euh, très 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 peu dosée parce que j'avais envie de sentir et bah, pour sentir j'ai senti oui. et euh, et voilà, et c'est traumatisant parce que sur le moment, on se protège, on s'en rend pas compte. Et puis moi, c'est sorti après... Euh, enfin, mon corps s'en est souvenu, et voilà. Et puis, en plus, j'étais séparée de ma fille à la naissance. Et toute la nuit, du coup, suite à mon accouchement, euh, j'ai eu des révisions, en fait, des gens qui venaient, qui venaient et qui vérifiaient que tout était parti. Donc, on a fait ça plusieurs fois dans la nuit. Okay. Et, euh, et à la fin, bah, j'étais j'étais plus du tout anesthésiée, en fait. Et euh, on m'appuyait sur le ventre toute la nuit pour vérifier qu'il ne restait pas des morceaux, que je saignais plus, et que je ne pouvais pas bouger, j'étais immobilisée. Mais je sentais mon sang, et du coup, j'étais... Enfin, c'est un truc très... Euh, c'est horrible, parce que c'était la plus belle journée de ma vie, le jour où j'ai donné naissance à ma fille. Oui. Que accoucher, j'ai adoré ça. C'était un truc incroyable. Mais qui y a tellement eu un revers de la médaille euh, horrible, en fait, c'est le mot, oui. bah, que du coup... Euh, bah, il fallait travailler sur ça après. Oui. Et j'ai mis du temps à le dire vraiment et à le ressentir parce que j'entends tellement dans mon travail des accouchements traumatiques tous les jours. Il y en a des magnifiques aussi qui se passent, mais que du coup, tu te sens pas trop légitime. Tu te dis, bah attends, elle, elle a eu ça. Euh, oui. voilà Sauf qu'en fait, euh, bah si, c'était quelque le chose. Plan, quoi. À la ouais, voilà.
0: Plans,
1: Exactement. Je suis la première à le dire, mais quand il oui, s'agit <rire> de soi-même, c'est toujours un peu plus difficile, tu vois. Et, voilà, et du coup, en plus, comme je n'avais pas ma fille avec moi, ça, c'était très violent aussi. Et euh, donc, voilà, c'était difficile... À pour moi et pour mon mec,
0: en fait, aussi, euh, de vivre ça. Quoi. Et c'est le plus beau jour de ta vie, mais c'est aussi l'un des plus traumatisants sur En
1: fait, je dis toujours, mon accouchement, c'est le plus beau jour de ma vie et c'est la pire nuit de ma vie. Okay. C'était vraiment ça. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, euh, je suis fière et je crois bizarrement que si je devais décider de comment ça se passe, en fait, je ferais exactement pareil. Parce que ça a amené plein de choses après et je suis pas sûre que j'aurais autant travaillé sur moi sans cet accouchement. Donc, je me dis finalement, peut-être que c'est bien que ça sois passé mmh. comme ça. Mais je te dis ça
0: deux ans après. Oui, il oui, faut avoir digéré un peu. Ouais. Et du coup, tu vas voir un kinésiologue. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi c'est un kinésiologue, comment il pratique et pourquoi euh, tu vas voir Oui.
1: Alors, moi, je vais voir un kinésiologue parce que, en fait, rien à voir avec la maternité. À mes 18 mois, j'ai été brûlée au troisième degré sur plusieurs parties du corps. Ok. Et du coup, j'ai reçu des grèves de peau et j'ai ah, été oui. suivie dans des hôpitaux euh, d'un... Euh, dans des hôpitaux pour enfants, puis à l'hôpital des grands brûlés à Percy, pendant plusieurs mois et années, en fait. Et du coup, moi, mes nerfs ont été brûlés, une partie de mes nerfs, et du coup, bah, tout le système nerveux, j'y connais rien, donc je vais pas dire de bêtises, mais bon, tout est relié sur l'émotionnel et oui. tout, bref, sur l'inconscient. Et euh, à 15 ans, j'avais des douleurs horribles dans le bras, et personne ne savait euh, s'occuper de moi, et des douleurs horribles dans la main. Et euh, ma grand-mère, qui est très... Euh, médecine alternative, médecine douce, a rencontré cet homme et m'a dit « Joséph, je pense que ce serait génial que tu y ailles. » Et j'y suis allée. Et en fait, c'est aussi un ostéopathe. Okay. Et en fait, il m'a dit « Moi, je suis ostéopathe. » Et du coup, il a fait euh, 20 000 dos et puis voilà. Et puis en fait, euh, petit à petit, il m'a dit « Tu je travaille sur les énergies aussi. » Et en fait... Euh, et bien, il m'a soigné plein de choses comme ça. Et un kinésiolo, du coup, moi j'aime bien dire que c'est un médecin des énergies. C'est que il te touche pas. Enfin, moi, il me touche parfois pour me remettre le dos, tu vois, mais il, il arrive à... Selon moi, c'est un médecin qui lit ce que ton corps veut dire, mais que ton esprit n'arrive pas à exprimer Ok. Je pense que ça peut être dit comme ça. Ouais. Et du coup, euh, par exemple, pour donner un exemple plus concret, moi, en travaillant sur euh, une partie de mon corps, alors il t'explique tout, hein, c'est vraiment... Euh, c'est pas du hasard, c'est... Moi, maintenant, je lui pose des questions, ça fait des années que je le connais. Et il me dit, bah tu vois, à cet endroit de ton corps, c'est tel chakra, ici, c'est relié au père. Donc là, tu vois, si je vois ça, ah, il s'est passé un truc avec ton père à ah, ah, tes 8 ans. Ah oui, c'est précis. Voilà. Et après, parfois, c'est moins précis, mais, et puis parfois, il te dit pas des faits comme ça, il t'aide à trouver un peu une réponse ou, où... enfin, c'est assez fou, et du coup, moi, il a réussi, par exemple, à voir des choses que ma mère avait vécues quand elle était enceinte de moi. Donc, je avais aucune idée. Elle m'avait accompagnée ce jour-là à la consultation, et dans la voiture, je lui ai dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais enceinte de moi de quatre mois? Et la mère a tiré une tête. <rire> enfin, <rire> voilà, c'est plein de trucs comme
0: ça. Donc, c'est hyper intéressant, en fait. Ah oui, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant.
1: Je pourrais parler des heures de musiologie.
0: Tu peux nous donner son nom et le recommander ou?
1: Alors, ce monsieur, euh, je l'ai recommandé à plusieurs mamans du Loma Club, parce que du coup, on n'a pas encore parlé du Loma Club. Mais dans le Loma Club, moi, j'ai aussi un carnet d'adresse, une personnes que je recommande, en oui, fait, être. au maire. Et lui, je l'ai recommandé plusieurs fois. J'ai toujours les mêmes retours sur lui qui sont exceptionnelles. Je peux donner son nom. Il s'appelle Marc Masoto. Il exerce dans 78. Voilà, là comme ça, il va être sûr. Enfin, <rire> il l'est déjà. Il a même pas besoin de moi pour ça. Et voilà, euh, ouais, il est exceptionnel. Moi, je dis toujours que il a changé ma vie. Et c'est vrai. Alors, je le vois pas du tout comme un gourou ou comme quelque mm. chose. Euh, pas du tout. Je suis très. Euh, J'ai totalement les pieds sur terre en ce qui le concerne. Mais, euh, bah n'empêche, en fait, il m'a aidé à travailler sur moi. Et du coup, pour répondre à ta première question, de comment et je travaillais sur moi. Ouais. Je suis allée le voir. Et puis après, j'ai écrit tous les jours. Et je me suis posé les questions qu'on n'aimerait pas se poser de mon rapport à ma mère. Et pourquoi je réagis comme ça sur tel mmh. événement Et pourquoi je réagis comme ça sur tel truc Et pourquoi je suis une grosse conne sur ça Et pourquoi je suis sympa sur ça ouais. Et pourquoi j'ai fait du mal à telle personne et, et ça fait mal Et puis je demande à mon mec, c'est quoi mon plus gros défaut, chérie, c'est quoi, en fait pour moi vraiment, et en fait, dis-moi quand je te saoule et pourquoi, et de tout analyser, de pourquoi je dis à ma fille de pas faire ça, alors qu'en fait, on s'en fout, en fait. Qu'est-ce que ça réveille chez moi qu'elle fasse ça Et voilà.
0: Et j'ai fait ça, et... Comme une forme de psychanalyse, mais... Ouais. Sans, sans un psy... Euh, qui, qui... Mm, sans psy, voilà.
1: Okay. Bon, J'étais déjà allée voir des psys avant, mais... Euh, voilà. Et... Et ça m'a beaucoup aidée. Et c'est pas fini, parce que je pense que ça, c'est l'histoire d'une vie. Oui. Ce serait fou de dire, là, à 27 ans, j'ai fini le travail sur moi, c'est pas Surtout possible. Surtout qu'il y a des
0: nouvelles choses qui vont se passer,
1: donc c'est des nouvelles couches émotionnelles. Évidemment. Et devenir mère, c'est ça, tous les jours. Ma, ma fille,
0: elle me challenge tous les jours. J'imagine. Avant de parler du, du Loma Club, parce que tu l'as, tu l'as glissé, j'aimerais juste revenir sur meuf et mère. Oui. D'où ça t'est venu, ces, ces idées de, de documentaire?
1: Alors, meuf, ça m'est venu un soir, on faisait un dîner entre copines. Et euh, les, on a commencé à discuter enfin un dîner entre amis, quoi. Et en fait, je me suis dit, ce serait intéressant que d'autres femmes nous entendent pour se sentir moins seules et que des hommes nous entendent aussi, pour, pour enlever tous les clichés, en fait, de ce dont on parle. Et puis, je crois que c'était plus grand que ça, en fait. Je le réalise maintenant, j'avais envie qu'on nous entende. Et euh, on commençait un peu, à l'époque, à parler de tout ce qui nous semble plus naturel aujourd'hui. Mais euh, c'était encore un gros mot, féminisme, à l'époque. Je crois que ça allait de moins en moins, mais enfin... Enfin encore une fois je crois c'est dans mon microcosme et euh, et ouais j'avais envie qu'on nous entende en fait et tu vois ça allait de bah, du fait d'être de faire son coming out à sa mère à se couper les cheveux courts à s'être fait dresser sexuellement à l'avortement à j'avais envie de parler de tout ça et de pas mettre de sujet moins important qu'un autre on s'entend quand je dis ça évidemment mais j'avais envie qu'on nous entende et et pas sur des clichés des femmes qu'on pouvait entendre. En fait, c'est fou parce que ce documentaire, je l'ai réalisé en 2018 2017, 2017 et en fait quand je le regarde, je me dis mais c'était un autre monde en fait. Tu oui. vois, et le monde a tellement avancé. Parfois je déprime quand je vois le monde et je me dis mais j'ai fait un enfant dans cette époque. Et je me dis mais c'est fou en fait, je suis totalement folle. Mais après je me dis ouais, mais regarde tous les progrès en fait et du coup ça m'aide à croire en l'humain. en fait. Donc voilà, parfois je le regarde et je me dis, moi, bon, allez, on a fait du chemin quand même.
0: Et quand tu l'as réalisé, tu avais déjà une idée de diffusion en tête euh, ou ouais, c'est un c'est un boulot à temps plein. Euh.
1: Ouais, mais quand je l'ai réalisé, j'avais aucune idée. Moi, je l'ai
0: réalisé, je me suis dit, ça va être un petit truc, euh,
1: 20 minutes et je le mettrai. Euh, je le, je savais même pas si j'allais le publier. Enfin, si je voulais le publier, mais j'avais aucun de c'était pas calculé, tu vois. Je me suis dit, on va voir, on verra. Et puis, j'avais aussi envie de faire des rencontres. Et je me suis dit, en fait, filmer des femmes et parler de l'intimité, bah, tout de suite, tu crées un autre lien. Euh, moi, j'adore sortir, j'ai travaillé, bah, quand tu travailles, en tout de Denis, c'est aussi, t'aimes bien le contact avec les gens. Et je crois que ça rejoint, là, pour le coup, on en parlera après, le Loma Club. Moi, j'aime bien discuter avec les gens, mais discuter vraiment. Oui. Quand je te demande comment ça va, j'aimerais bien que tu me répondes vraiment comment ça va. Euh, « Voilà, moi, je veux tu me parles de ta grand-mère, de ton père, de, du métier que tu rêves de faire. Enfin, » Je sais pas, j'aime bien avoir des vraies conversations profondes avec les gens. Mais c'est pour ça que j'ai fait meuf. Parce qu'en fait, je pouvais poser des vraies questions et on pouvait me répondre sincèrement sans... Euh, les filles se demander pas ce que j'allais penser d'elles.
0: Est-ce qu'elles se demander ce que les gens allaient penser d'elles en diffusant Parce que c'est très intime.
1: Ouais. Alors, je crois effectivement qu'elles se sont demandées. Après, euh, ça... Euh, je crois que ça fait partie... Euh, de mes dons, genre, je sais pas ça comme ça, de réussir à mettre à l'aise les gens dans leurs paroles. Ou en tout cas, à te faire oublier que, bah, des gens vont t'entendre. Parce qu'en fait, on s'en fiche que des gens t'entendent au final. Tu vois, je, je prenais jamais, sur tous les entretiens que j'ai gardés, je gardais jamais le début. Okay. Et c'est souvent quand on pensait qu'on avait terminé qu'elle me disait, ah bah, tu vois, ça me fait penser à ce truc-là. Et là, c'était en off et j'étais en mode, mais non, non, c'est ça, que tu me racontes. Raconte-moi ça, parce que c'est ça qui est intéressant. Et elle me disait toujours, à bon, tu crois, mais on s'en fout, non, de ça. Et j'étais en mode, mais non, non, non. Ouais, on a eu le
0: problème sur le podcast, hein. C'est quand on éteint le micro que les choses les plus intéressantes sortent.
1: Bah ouais, on, on s'en fout pas, en fait. Ouais. C'est toujours, pour moi, c'est toujours un truc d'iceberg, tu vois. Et en fait, toi, tu crois que c'est hyper intéressant, c'est ce que tu vas nous dire, c'est ce qui est en haut, hors de la mer. Pas du tout, on s'en fout, ça, en fait. Enfin, on s'en fout. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est en bas. Et ce que tu penses, tu vas pas nous intéresser. Et parce que c'est souvent cette chose-là qui fait que t'es toi. Et du coup, bah, en fait, c'est ce qui fait t'es toi c'est intéressant donc euh, voilà et mère euh, en fait je suis tombée enceinte du coup meuf pardon j'ai fait quatre épisodes au final okay. le dernier c'est mon préféré parce que c'est des femmes entre 70 et 90 ans et que là je me suis éclatée que moi enfin en j'adore les femmes et de tout âge et je crois qu'en fait plus elles ont fait de choses plus je pourrais les écouter parler pendant des heures et c'est un rêve de faire ça et je me suis dit bah, en fait Là, t'as un bon argument. Je peux pas aller frapper chez des gens et dire « Tu peux te raconter ta vie euh, oui. J'adore. » bah Là, en fait, je, je l'ai filmé. Donc, euh, c'est trop bien. Le dernier, du coup, c'était ça. Et en fait, je suis tombée enceinte euh, deux jours après la mise en ligne du dernier épisode. Je me suis dit « bah C'est un signe. » Et en tombant enceinte, je me suis dit « Mais euh, je ne connais pas de mère comme moi. Mm. » Où sont les réponses Je me posais 20 000 questions, je connaissais rien. Et je me suis dit « bah Je vais aller demander à des mères. » En fait. Et comme j'ai fait meuf, bah, bon en fait, la suite, ça va me faire mère. Ouais. Donc, j'ai fait toutes les interviews enceintes. Ok. En fait. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai fait mère. Et pareil, j'ai fait quatre épisodes. Et après, je crois que j'ai fait des épisodes durant le confinement, donc enregistré à distance. Et voilà. Et euh, mais c'était pas calculé, en fait. Et c'est même pas, enfin, euh, c'est pas du faux, euh, ouais, je m'en fous, j'y vais comme ça. Non, c'était vraiment, euh, je me suis dit, on verra
0: bien, en fait. Ouais. Tu as fait des diffusions publiques et on peut les retrouver si on souhaite aujourd'hui sur YouTube.
1: Euh, oui, j'ai tout mis sur YouTube, mais dès le début, en fait, j'ai juste fait euh, des projections en public. Il y avait des débats derrière, parce que bah ça, je trouve ça hyper intéressant de, de, discuter, à, de discuter après. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que ça réveille en vous Et ça crée toujours un lien. Euh... Enfin, moi, ce que j'aime dans les femmes, c'est notre lien, en fait. Mm. Et ça crée toujours du lien, et je trouvais ça magique, et du coup, ouais, je me suis éclatée à faire ça. C'était une super période de ma vie,
0: et voilà. Et donc, t'es arrivée, assez logiquement, sur le Loma Club. Le Loma Club, des...
1: je réalise maintenant que c'était en lien avec meuf et mère, mais quand je crée le Loma Club, je le crée parce que je me sens seule, incomprise, et que je me dis, c'est quoi ce truc de la maternité on, parle, on en parle partout, personne ne sait ce que c'est, en fait. Moi, je me retrouve nulle part. Des mères comme moi, j'en connais pas, en fait. Elles sont où Je suis sûre que... Enfin, je suis pas exceptionnelle. Enfin, je veux dire, il euh, y a d'autres femmes comme moi, c'est sûr. Et euh, je voulais un groupe de paroles de mères. J'en ai testé plein. Aucun ne correspondait. Aucun n'avait la, la modernité que moi, je recherchais. Et en fait, je dis, bah, je vais le créer. Moi, je vais me faire mon groupe de paroles. Et donc, le Loma Club, c'est né comme ça. J'ai contacté des femmes sur Instagram avec j'ai changé des DM de temps en temps sur notre maternité. Et je leur ai dit ce que ça te dit une fois par semaine, le dimanche, on se retrouve une heure sur Zoom. On va être six et on va se raconter nos vies. En fait. Et on va se parler sans filtre. Et on va se dire nos vraies peurs de nouvelle mère, nos vrais problèmes de sexualité sans se dire « Putain, ma pote, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» ou « Je peux pas dire ça à ma mère mm » -hmm. ou oh, « Je peux pas dire euh, à ma copine que, ben, en fait, je fais plus l'amour, là j'en ai même pas envie. Je peux pas dire euh, à mon mec que, que en fait, euh, je crois que je regrette d'être mère. Mm -hmm. Je peux pas dire... » enfin. Et, euh, et on a fait ça, on s'est réunis. Alors j'ai un peu modifié le casting au fur et à mesure, et puis ça c'était euh, bah, tous les dimanches. Et puis en fait, après j'ai fait un groupe le lundi aussi. Et puis après, ils en ont parlé à des amis à elle. Et puis j'ai reçu des messages de Oh, j'ai vu, on m'a dit tu faisais ça, est-ce que ça, est-ce que, euh, est-ce que tu, est-ce que je peux venir oui. Mais je me suis dit non, on serait trop nombreuses, alors j'ai ouvert un autre créneau. Et puis en fait, ça me prenait du temps, de l'énergie. Je devais lire à côté des choses pour me, enfin me renseigner. Là, à ce moment-là, j'ai fait une, forma, une formation de doula pour euh, pas pour devenir doula, mais parce que je me suis dit bah peut-être que ce sera intéressant en fait d'en apprendre plus sur euh, ce qu'on traverse nous. Tu peux expliquer ce qui est le
0: métier de doula Oui, parce que ça bien C'est un obscur, je pense encore. Euh, ouais.
1: Oui, une doula pour moi c'est une sache-femme émotionnelle <rire> sans le médical. Enfin, il y en a qui accouchent, mais en France euh, non. Euh, moi, une doula, c'est une personne qui vient t'aider, euh, qui répond à tes questions, en fait, sur la maternité, qui, euh, bah, après, il y en a qui peuvent être là le jour de ton accouchement, qui vérifient, en fait, que ton projet de naissance soit bien respecté. Un projet oui. de naissance, c'est, euh, ce que tu veux, en fait, pour ton accouchement et ce que tu veux pas. Euh, c'est une personne qui t'explique tout, en fait, ce que les sages-femmes n'ont plus le temps de t'expliquer aujourd'hui, et elle est présente avec toi. Okay. Tu peux lui parler de tout, voilà. et puis elle t'explique euh, le suivi, l'accouchement, le postpartum. Et après, les doulas, elles ont une grande partie du travail durant le postpartum. Elles peuvent t'aider pour ton allaitement, elles t'aident contre la dépression du postpartum, elles peuvent te faire à manger, elles peuvent euh, s'occuper de ton bébé pendant que tu vas prendre une douche. Enfin, elles peuvent aussi être médiatrices dans le couple. Euh, voilà, Elles font plein de choses comme ouais. ça. Le métier de doula est merveilleux. Le seul bémol, c'est qu'en France, c'est en train de se démocratiser et qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent être doulas. Le problème, c'est que c'est un métier, mais c'est aussi une vocation. Et qu'il y a du coup de très, très bonnes doulas, mais il y a aussi de très moyennes... Enfin, pas très bonnes doulas. Et du coup, euh, bah il y a des femmes qui ont un peu une mauvaise vision des doulas parce qu'elles ont fait appel à une et en fait, bah c'était pas bien. Donc voilà, c'est un métier qui est génial, mais qui peine un peu à trouver sa place. Dans un monde, enfin surtout dans un pays où euh, on met, on prône beaucoup le médical en France, et du coup un métier comme les doula en France c'est très bizarre, c'est encore mal vu, c'est un peu un truc de hippie qui joue du djembé qui porte des sarouels.
0: Alors que plus du tout. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on pouvait avoir quand on vivait en famille, entre femmes, etc. Et qu'on l'a perdu parce que ben, on s'est individualisé, capitalisé. Et du coup, il n'y a plus... Euh...
1: Tu sais, moi, je ne suis pas sûre qu'on l'ait perdu que parce qu'on s'est capitalisé, individualisé. On a souvent ce débat lors des sessions du Loma Club. Et en fait, je pense qu'on a perdu cette transmission euh, transgénérationnelle de, sur la maternité parce que euh, aujourd'hui on a des infos on a tellement d'infos avec Instagram avec les livres avec oui. YouTube et tout qu'on demande plus conseil à nos anciens moins et il y a tellement un décalage entre nous ce qu'on apprend par jour par jour tu veux te former en une journée sur un accouchement c'est possible mmh. nos grand mères c'est pas possible et elles se mettent pas à la page aussi vite que nous il mmh. y, y a je trouve un, un problème de vitesse et du coup, comme nous, on a plus d'informations que nos mères à l'époque, par exemple, bah, par exemple, nos mères, elles peuvent souvent prendre ce qu'on fait comme une attaque à ce qu'elles ont pu faire. Tu vois, ou nos belles mères, ou, euh, ben je sais pas, sur le de dos, par exemple. C'est un oui. truc qui revient beaucoup. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui disent à quel point le de dos, c'est formidable. Et du coup, les femmes de ma génération disent à leur mère, je généralise, hein, volontairement, disent à leur mère, euh, Non, moi, je voudrais avec mon enfant, parce que tu vois, c'est génial, en fait, euh, ça permet tout ça, tu vois, quand on laisse son enfant pleurer, euh, ben, en fait, il se passe ça, 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 ça. Et nos mères, elles sont là en mode, ben, bah, moi, euh, bah, je t'ai laissé pleurer, mais je savais pas, enfin, ou oui, tu vois. C'est culpabilisant. Et du coup, ouais. Et du coup, ça c'est un peu comme si on remettait en cause leur maternité. Et on peut pas remettre en cause la maternité d'une femme, peu importe l'âge de la femme.
0: Okay. Donc,
1: je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que ça, ça joue vachement dans les chers. Et pas que, tu vois, le fait qu'on soit individualisé, même si je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. D'où là, c'est ça Il y a des hommes, d'où là euh, Je ne crois pas. Alors, si, j'ai vu aux états unis qu'il y en avait. À Londres aussi, un petit peu. En France, je n'en connais pas il euh, y en a un génial sur TikTok je me souviens pas de son nom, un homme <rire> doula aux états unis euh, je trouve ça trop bien mais voilà, après ils sont pas, tu sais, là-bas enfin c'est pas à les mêmes vitesses en fait oui. mais du coup je m'étais formée sur ça juste pour bah, avoir encore plus d'infos et, euh, et puis en fait à un moment j'ai eu besoin d'argent parce qu'on euh, avait plus de sous et euh, je me voyais pas retourner travailler enfin retourner travailler en tout cas avoir un travail euh, ce qu'on qu pourrait appeler normal vous comprenez ce que je vais te dire et j'ai réfléchi comment je pouvais gagner de l'argent. Et un jour, je parle de ça avec une copine, et elle me dit « Mais euh, tu gagnes beaucoup avec le Loma Club ?» Je dis « Mais je gagne pas d'argent avec le Loma Club. » Et elle, elle faisait partie du Loma Club, mais elle pensait juste elle testait comme oui. ça, en fait. Elle me dit « Mais Josépha, euh, moi, demain, je paye pour ça, en fait. Oui. Et on paye pour ça, Josépha ?» Et moi, j'étais là « Non, mais non, enfin c'est... » Et en fait, j'ai dit « Bah, si. » Et je me suis dit « Je vais tester. » Je fais un peu y aller, comme ça, on va voir. Et du coup, j'ai peaufiné mon truc, c'est-à-dire qu'il y a aussi une plateforme derrière, qui est un accompagnement, qui a de la mise en relation. Je fais tout un accompagnement, c'est pas que des groupes de parole. Et du coup, bah, d'ailleurs, Clémentine, qui a créé le podcast Bliss Stories, oui. elle m'appelle la Madame Claude Desmères. Et en fait, c'est ça, un peu, je me mets en relation. Et voilà, et j'adore, elle m'a dit ça un jour, je trouve ça génial. Et, euh, et voilà, et en fait, je fait payer. Et puis une session, deux sessions, et puis je me suis dit, mais c'est fou, il y a des femmes qui viennent. Et puis elles reviennent. Et mmh. puis euh, et voilà, et du coup, ça fait
0: un an et demi. Et euh, et, et, et je crois que ça marche bien. Donc, euh, ouais. C'est quoi les angoisses et les stress que tu revois souvent, régulièrement, dans le Loma Club, chez les mères
1: le plus, La plus grosse angoisse, c'est la peur de mal faire avec son enfant. Du jour au lendemain, tu rencontres une personne que je ne connaissais pas il y a encore cinq minutes, une personne à qui tu serais prête à te donner ta vie, ouais. et une personne sur enfin dont tu as l'entière responsabilité, ou en tout cas tu as cette impression-là. Et là tu te dis, merde en fait, comment je fais Et aujourd'hui c'est bien toute cette info, mais il y a trop d'infos. C'est-à-dire que rien que sur l'alimentaire, on te parle de DME, on te parle de purée, c'est mieux la purée, la DME, il s'étouffe. Non, c'est mieux la DME, parce que la purée, après, mmh. ils ont des traumatismes avec la nourriture, mais pas de petits pots. Oh, je lui donne des courgettes, mais non, faut donner des carottes, et puis. Et en fait, toi, t'es là en tant que mère, et tu te dis, oh, je veux pas foirer. Mmh. En plus, la nourriture, c'est quand même un des problèmes majeurs chez nous, les femmes. Enfin, notre rapport à la nourriture, 99% des femmes, on a des troubles alimentaires, tu vois, mmh. des troubles du comportement alimentaire, donc c'est compliqué. Et du coup on se dit non je veux pas foirer ça avec mon enfant non 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 donc ça ça c'est pour moi c'est un stress mais là je te parle de la nourriture parce que c'est comme ça un exemple concret que je peux te oui. donner mais surtout la peur de mal faire okay. je veux dormir avec lui mais on me dit que si je dors avec lui il pourra jamais s'endormir tout seul c'est pas vrai <rire> euh, mais non ma belle-mère m'a dit que il allait être trop dépendant de moi mais en même temps il a que deux mois est-ce que c'est grave s'il est dépendant de moi non enfin tu vois c'est <rire>
0: <rire> et ces angoisses-là, tu les vois chez les hommes aussi? Ou oh, c'est quand même très spécifique aux mères?
1: Non. Les hommes, euh, ils ont des angoisses. Euh, mais d'autres. C'est drôle, hein, parce que euh, avec mon mec, on essaie vraiment d'élever notre fille euh, le moins genrée possible. Et en fait, euh, je suis obligée de me rendre compte que, bah, non, non, c'est pas du tout les mêmes angoisses chez les pères et chez les mères. C'est totalement différent. Mais parce que les femmes, on a tellement de... Bah la charge mentale, c'est pas pour rien. Si c'est quand même un sujet euh, 99% 9% féminin. Mmh. Moi mon mec s'est arrêté de travailler à la naissance de notre fille. On l'a porté en héros. C'était incroyable. Mmh. Moi je pouvais pas me plaindre jamais parce que mais j'ai un mec qui s'occupe de ma fille. Ouais, on était deux à la faire. Donc mmh. oui. Mais ça tu vois c'est encore une
0: exception. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça
1: Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je suis très optimiste. Moi je suis persuadée que ça change petit à petit, je suis persuadée qu'il faut les femmes, il faut qu'on arrête de vouloir protéger les hommes. J'entends trop souvent « Ouais, mon mec, il se lève demain matin, le pauvre, je peux pas le réveiller ce soir, il se lève tôt demain matin. Ouais, mais toi aussi, tu te lèves. Et même si tu restes à la maison à t'occuper d'un enfant, c'est tout aussi fatigant d'être derrière un ordi dans un bureau, en fait. Ton mec, il a une pause-déj. Mmh. Il va prendre le métro, il va pouvoir écouter un podcast pendant une demi-heure dans le métro. Toi, t'as même passé une demi-heure. C'est plein de choses comme ça, en fait. Euh, il faut que nous-mêmes, qu'on s'autorise à s'enlever la charge mentale. Et un des gros piliers de la charge mentale sur le postpartum, c'est la sexualité. Oh, le pauvre Mais lui, ça fait quand même longtemps. Il est gentil, hein, tu vois, il me dit pas que ça fait longtemps, mais... Euh... Ouais, mais euh, moi, je sens bien qu'il faudrait que j'y mais en même temps, j'ai n'ai pas envie. Et du coup, charge mentale, énorme, la sexualité. Mais, mais, mais tout, en fait. Et je pense que la libération de la charge mentale, ça passe par nous-mêmes, en fait, et par... Euh... Ne pas dire que tous les mecs sont des mecs qui nous infligent une charge mentale énorme et que les féministes existent et oui. Et c'est pas une chance d'en rencontrer. C'est, ils sont là, en fait. Mais, euh, et en fait, et la charge mentale, ça existe aussi énormément dans les couples homosexuels, tu vois. Il y a aussi des mamans euh, homosexuelles au, au sein du Loma Club. Et en fait, elles ont aussi cette charge mentale. Donc, euh, c'est un truc, je pense que c'est à nous de nous libérer de la charge mentale. C'est à nous de dire le jeudi soir, je vais au yoga. En fait. Le jeudi soir, à 18h, t'es rentrée parce que moi, j'ai yoga. En fait. Mais 99% des femmes que je rencontre, elles n'osent pas dire ça. Le sens du sacrifice. Parce qu'il y a la culpabilité maternelle, en fait. Et ça, c'est très dur. De se libérer de cette culpabilité maternelle,
0: c'est c'est dur, quoi. Et pour toi, il y a de l'inné et de l'acquis Ou tout est sociétal, tout est, tout est lié à notre éducation
1: je crois qu'elle l'inné, ouais. Je crois que tout est lié à notre éducation aussi, tu vois. Je crois, par exemple, quand ma fille se met debout sur la table et je lui dis, on se met pas debout sur la table, je me dis, ok, pourquoi on se met pas debout sur la table Parce que moi, depuis que je suis petite, on me dit on se met pas debout sur la table. Mais bon, c'est une table basse. Euh, bon bah du coup, euh, elle s'entraîne, c'est rigolo, c'est pas fragile. Si elle tombe, elle va pas se faire mal. Bon, bah, en fait, on peut se mettre debout sur la table. Non, mais tu vois, c'est un, c'est vraiment, c'est pourquoi on, on chante pas à table Pourquoi on chante pas à table en fait ouais. Pourquoi parce que depuis petit, on me dit qu'on chante pas à table. Est-ce que ça me dérange si ma fille chante à table? Est-ce que ça va faire d'elle quelqu'un de mauvais, de mal élevé, de méchant? Non. Bon, bah, chante. Mais c'est... Lâcher
0: prise, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de lâcher prise, en fait. Et tu parlais tout du retour à la sexualité, qui est un sujet, euh, s'il y a bien quelque chose qui est stressant, c'est la sexualité, et encore plus quand derrière il y a un rapport au corps. Comment on peut bien gérer ce, dans le postpartum, ce retour-là à la sexualité, s'il est possible de bien le gérer? Moi, je suis sûre qu'il est possible de bien le gérer en s'écoutant et en
1: acceptant ce qu'on entend de notre corps. Et euh, en, en arrêtant de comparer. Déjà, je pense que la base des bases, des bases pour moi, il faudrait les arrêter en maternité. Mais bon, c'est plus compliqué que ça, de dire aux femmes euh, à la maternité, en fait, quand t'accouches, on te dit, bon, les rapports, c'est pas avant deux semaines, euh, et puis il y a la pilule. En fait, aucune femme deux semaines après avoir accouché, oui. se dit « Tiens, j'ai trop envie d'avoir un rapport sexuel ». Sauf que comme à la maternité, en fait, devant le père, il dit « C'est pas avant deux semaines », le père se dit « Ah bah dans deux semaines, elle peut ?»« Ah oui, ça ouais. je sais pas. » En fait, et c'est plein de petites choses comme ça où on se dit « Mais non, 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 non oui. !» En fait, pour moi, ça devrait commencer à la maternité, il devrait y avoir une sage-femme qui vient, ou un médiateur, ou un conseiller sexuel, je ne sais pas, qui vient et qui dit « Si vous n'avez pas envie de faire l'amour les neuf prochains mois, bah c'est normal. » Et neuf mois, en fait, c'est pas long. Et il y a pas de long ou de pas long dans la sexualité. Et puis au début, essayez. Et puis de toute façon, vous avez pas le même corps, donc essayez d'autres choses. Euh, la sexualité, c'est pas juste une pénétration, en fait. Ça, déjà, en fait, il suffit pas d'être mère. Hein. Ça, c'est un... ça semble basique quand on s'intéresse un peu à la sexualité. Mais quand tu parles, c'est plus récemment qu'on dit, par exemple, que, euh, bah, je sais pas, enfin pour aller dans les extrêmes, que se faire doigter sans consentement, c'est un viol. Mm. C'est pas une raison sexuelle, c'est un viol. Bah voilà, euh, une fellation, c'est l'acte sexuel. L'acte sexuel, c'est pas que la pénétration. Bon bah du coup, ça marche aussi dans le positif. Et du coup, on peut aussi faire l'amour sans pénétration. Et euh, juste, bah en fait, ça rejoint pour moi la charge mentale. La charge mentale, dans énormément de foyers, ça ne bouge pas parce que les hommes n'ont pas envie de bouger d'une situation qui est confortable, en fait... C'est confortable, enfin euh, pour euh, beaucoup d'hommes en fait cette oui. situation. Eh ben la sexualité c'est pareil, ça demande un peu de travail, d'aller voir et de se dire ah là il y a une clitoris, là si je fais ça comme ça elle aime bien, là non non non. Enfin franchement une pénétration c'est plus facile quoi. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Et il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça aussi. Oui. En fait, il y a beaucoup de femmes à qui on n'a pas appris comment fonctionnait leur corps. Il y a beaucoup de femmes qui sont persuadées d'avoir un orgasme qui n'ont jamais eu d'orgasme de leur vie. Et un jour, elles en ont un et elles se disent « Oh, c'est ces trucs-là, en fait. Ça, c'est un orgasme. Mmh. » euh, À la maternité, on devrait nous parler de masturbation. Après avoir accouché, on devrait dire « Touchez-vous quand vous en avez envie, mais redécouvrez-vous d'abord votre corps. Parce que vous n'allez pas avoir les mêmes sensations. Et la masturbation, c'est pas honteux. Et c'est pas parce qu'on est mère qu'on peut pas se masturber. Mmh. C'est pas parce que allaites ton enfant que tu peux pas te masturber. Parce qu'après, il y a aussi ce problème, c'est que quand on allait notre enfant, notre corps est totalement dédié à notre enfant. Et du coup mais bah en fait, on n'arrive plus à sexualiser un corps qui nourrit notre enfant. Et donc, tu vois, c'est vraiment... Mais pour moi, tout est lié. Et il faudrait juste adoucir un petit peu tout ça. Dire aux hommes, maintenant, on va y aller doucement. Parce qu'en en fait, elle pensait connaître son corps, oui. mais enfin, elle ne connaît pas son corps. Donc toi, tu pensais connaître le corps de ta meuf, tu ne connais pas son corps. Donc il faudrait apprendre. Et puis euh, dire aux femmes qu'il n'y a pas de comparaison, que ta copine qui te dit qu'elle a refait l'amour au bout de deux mois... Euh, bah en fait, c'est peut-être vrai, mais si elle en avait vraiment envie. Si elle en avait vraiment envie, tant mieux. Mais il y a aussi beaucoup de femmes euh, qui y vont parce qu'il faut y aller, mais en fait, elles n'ont pas envie. Là, mmh. c'est un vrai sujet. Un sujet. Pour moi, un sujet tabou, ce n'est pas la sexualité. Pour moi, un sujet tabou, ce serait plus euh, les femmes qui se forcent, mmh. mais qui se conviennent qu'elles ne se forcent pas. Mais en fait, elles se forcent. Et du coup, où est le consentement oui. Oui. Voilà. Et puis, euh, ce serait aussi euh, euh, de de dire aussi aux femmes qui n'ont pas d'enfants, d'arrêter de dire aux nouvelles mères oh, ça fait six mois que vous avez pas couché ensemble, mais comment il fait Mais, oh, mais c'est long, nan nan. Et ça, les mères qui pas, les femmes qui n'ont pas d'enfants, le disent beaucoup. En okay. fait. C'est pas possible de dire ça. Euh, et voilà, et en fait, euh, et c'est drôle parce que j'ai, il y a plein de clients du Nova Club qui, qui avouent après, qui disent, ah, moi, j'avoue, une fois, j'ai une copine, elle m'a dit pendant un an, elle n'avait pas eu de rapport et je lui ai dit, oh, c'est beaucoup un an! Et, et, en et là, je la me suis expliqué. compétition
0: dont tu parles au début. Exactement. C'est que c'est le cas pas d'enfant, c'est met en compétition ouais. avec celle un enfant, de la désirabilité. C'est ouais. ça. Parce
1: qu'il y a aussi vachement ce truc, de, tu vois, de glorifier les mères, de, t'es une femme quand t'es mère, enfin, oui. tu vois, il y a aussi parfois un peu un truc hautain des mères envers les femmes qui ne sont pas mères, ou même des nullipares, tu vois, oui. des trucs, et puis il y a des femmes qui veulent pas d'enfants aussi aujourd'hui, et du coup, ça on en parle de plus en plus, mais pareil, tu vois, c'est hyper tabou, ce truc de, bah, ça revient de toute façon ce qu'on disait sur le corps des femmes, en fait, c'est toujours, je crois que le corps des femmes est au, et au, le corps des femmes, pardon, est au centre, de tout dans ce monde. Moi, ouais. je suis persuadée que dans le monde, tout, pardon. Je suis persuadée que chaque sujet de société, tu peux le lier au corps des femmes. Je suis sûre qu'à un moment, tu y arrives.
0: Oui. C'est le point Godwin de version au corps des femmes. Euh, tout à l'heure, quand on parlait du corps des femmes, j'ai pensé à un poste que tu as fait sur le body positivisme, mmh. qui dénonçait un peu même beaucoup <rire> cet aspect-là et il n'y a pas très longtemps il y a Anaïs Jasmine et Dora Moto qui ont parlé du lipodème en disant attention c'est une maladie et en fait quand on glorifie euh, parfois par le body positivisme on glorifie des maladies et et parfois on a le droit de dire qu'on n'a pas envie de cette maladie qu'on n'a pas envie de cette surcharge qu'on n'a pas envie de ces kilos en trop est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que toi ce que tu penses du body positivisme
1: moi le terme déjà de body posit positivisme me dérange beaucoup dans le sens où il est employé c'est-à-dire que euh, on a le droit de vouloir perdre du poids. On a le droit d'aller au sport juste parce qu'on veut des abdos. Et ça ne fait pas toi quelqu'un de plus superficiel que la vie qui s'accepte dans son... 44, 42, ou 46, peu importe, on s'en fout. Moi, il y a ce truc-là, déjà, qui me gêne. C'est qu'aujourd'hui, il faut accepter ton corps. Et si tu n'acceptes pas ton corps, tu pas féministe. Il y a un peu un truc oui. comme ça. Et d'ailleurs, c'est euh, Roxane Kek en parle hyper bien dans son livre « Bad Féministe ». Il est génial, ce, cet ouvrage, parce qu'il parle de, du fait qu'on essaie toutes aujourd'hui un peu d'être féministes, mais en fait, on, on fait comme on peut. quoi. Et, et pour moi, le body positivisme, c'est ça. Et puis, ce qui me dérange dans le body positivisme, c'est l'aspect commercial. C'est qu'aujourd'hui, c'est cool de mettre des femmes avec un peu de forme. Mais un peu de forme, ça veut dire quoi euh, Quand tu marches dans la rue... Ou sur la plage, tu vois, tous les corps. Oui. Et en fait, pour moi, le body-positivisme, c'est représenté comme un mouvement, alors que c'est la vie. En fait, c'est ça qui me dérange, oui. tu vois. C'est de parler de ça comme si c'était un truc, euh, c'est génial, alors que ça devrait être la normalité. Ça rejoint pour moi le... Pour moi, je lis un peu ça au coming out, oui. tu sais. Je trouve ça très bizarre, un jour, de te mettre à table avec tes parents et de te dire bah, « Maman, j'aime les femmes. Moi, j'aime les hommes. » Je n'ai jamais dit à ma mère « Maman, j'aime les hommes. » Bah, pour moi, c'est pareil. On ne devrait pas... C'est normal, en fait, d'aimer les femmes, d'aimer les hommes, on s'en fout. Mais à partir du moment où tu l'annonces, ce n'est pas clair. Mais vous voyez ce que je veux dire Le fait de dire... Euh, bah, le fait de l'annoncer, tout de suite, ça fait un truc de... C'est différent, ce n'est pas la norme. Bah, pour moi, le positif, c'est la même chose. Quand on dit à une femme qui fait un 44, oh, c'est bien, tu t'assumes mmh. oh, Mais enfin... Enfin, on dit à une fille qui fait un 38, c'est bien, tu t'assumes Je trouve ça fou, en fait. Oui. Voilà, c'est ça qui me dérange dans le body-positivisme, et ça rejoint le fait de se comparer entre les femmes, ça rejoint les remarques qu'on se fait sur notre poids tout le temps. La phrase qu'on a le plus entendue en tant que femme dans notre vie, c'est « Oh, t'as maigri, t'es belle oui. !» C'est pas possible d'entendre ça, en fait, enfin, parce que la perte de poids peut pas être euh, vue vu comme un compliment, en fait. Ou alors on dit « T'es belle, mais on peut pas non plus tout le temps... » Donc on, euh, nous ramener à notre corps oh t'as pris un peu de poids en ce moment ça va pas trop en ce moment ou enfin je sais pas ça me j'ai un vrai problème avec ce truc du body positivisme et en même temps je suis consciente que c'est un mouvement génial parce que alors, il y en a qui appellent ça le body-positivisme. Moi, je trouve que Instagram a beaucoup aidé sur ça et je suis très heureuse de vivre à l'ère d'Instagram. On diabolise beaucoup cette plateforme et moi, je la trouve géniale parce qu'aujourd'hui, on voit tous les corps. Et même s'il y a des filles, elles se mettent en sous-vêtements et je suis sûre qu'elles se mettent en sous-vêtements pour s'aider à s'accepter et on se dit, voilà, hyper confiance en elle. Moi, je suis sûre qu'en fait, elle fait ça pour essayer de... Enfin, tu vois, on est différentes, on fait comme on peut, quoi mm -hmm. Et du coup, moi, je trouve ça génial aujourd'hui de voir tous les corps, je trouve ça génial de voir euh, des marques comme euh, Savage by Fenty oui. de Rihanna où elle fait un défilé, et en fait, pff, bah, tu te dis mais ouais, mais c'est ça la vie, en fait, et elles sont toutes sublimes, et c'est ça fait trop bien, mais voilà, le body positivisme, en tout cas, ça fait deux fois que je crache sur la France, j'adore la France, j'adore <rire> mon pays, mais euh, en France, bah, c'est hyper problématique, je crois, mais ça rejoint, encore une fois la question du racisme, de la
0: misogynie, de tout ça, de voilà, qu'on peut le lier à plein de choses. Comment tu vois évoluer ton projet sur les prochains mois, prochaines années Est-ce que tu veux devenir coach Est-ce que c'est -ce que est quelque chose auquel tu réfléchis ou juste tu, tu te laisses porter par le Loma Club
1: hum, Disons que depuis que j'ai créé ce projet, j'ai des super opportunités qui, qui se présentent. Et du coup, je fais un peu confiance en la vie. Je me dis que... Les belles, les belles choses vont arriver, que ça va se faire progressivement et naturellement. Et je crois beaucoup en hein, timing de la vie. Alors, hein. c'est pas pour ça que je reste dans mon canapé assise et puis j'attends qu'il se passe des trucs. Je dis, moi, oh, je crois au timing de la vie. Allez, ça va arriver. Mais je me disais que, bah, tu vois, là, on fait un podcast, on se rencontre, c'est génial. Tu vois, et on se rencontre parce que j'ai créé ça, oui. que toi, t'as créé au Coran. Enfin, toi, c'est trop bien, en fait. Donc, du coup, c'est, j'ai pas, j'ai des projets. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre. Euh, ça arrive grâce au Loma Club grâce aux écrits que je fais, il y a des gens qui ont, qui ont lu mes écrits et qui ont dit mais en fait c'est génial on vient, on écrit un livre, ouais euh, donc est-ce que j'ai des projets Oui, j'adorerais développer le Loma Club parce que pour moi un des problèmes c'est quand je dis c'est des groupes de parole le groupe de parole ça a une image poussiéreuse des gens ils imaginent un truc Enfin, euh, j'en parlais avec une amie ce midi elle me dit oh, je vais parler de ton projet à une copine elle m'a dit ah oh, groupe de parole ça fait un peu euh... Les a -A -A. bah ouais mais en même temps bah, c'est un peu ça, en fait. C'est juste qu'on se marre, on pleure, euh, on peut tous se dire, et c'est génial. Donc, euh, voilà, j'espère que ça va se développer. J'y crois, parce que pour l'instant, 99% de mes clientes sont venues sur du bouche-à-oreille. Donc, je me dis que c'est la meilleure com, en fait. Là, j'essaie maintenant de le développer un peu, et du coup, j'essaie qu'on parle plus de moi, j'essaie de faire de, de, de un petit peu des médias, des trucs, pour dire, regardez, je fais ça, et j'aimerais bien que ce soit plus plus vu, plus entendu, mais... En fait, je fais aussi, confiance et je veux pas non plus le grossir trop vite, enfin, grossir trop vite. Que, tu vois, j'ai pas envie d'en faire une énorme plateforme mm. ou, euh, j'aime bien le côté humain aussi de la chose. Mais j'aimerais que ce soit connu, en fait. Un peu plus, en tout cas. Parce que je pense que ça fait du bien à beaucoup de femmes. En tout cas, c'est ce que j'entends tous les jours. Quand je me dis, si j'ai trouvé un truc qui fait du bien aux femmes, bah, venez, on en parle, en fait. <rire> voilà. C'est quoi ton plus grand stress, désormais, Josépha Ma fille. <rire> mon plus grand stress c'est de pas me laisser prendre par la peur euh, de la maternité devenir mère c'est découvrir la peur je pensais qu'avant je pouvais avoir peur de certains trucs pas du tout, en fait aujourd'hui j'ai peur j'ai peur euh, des malades mentaux, j'ai peur de ce qu'on peut voir dans, la, dans les médias j'ai peur de tout, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma fille donc euh, mon plus grand stress c'est ça c'est de pas crier quand euh, elle court et qu'elle s'étale par terre de pas lui faire peur parce qu'en fait elle elle a pas peur donc si moi je ne oui. transmets pas ma peur bah elle aura pas peur
0: donc de me contrôler mon plus grand stress c'est ça et comment t'arrives à lâcher prise à prendre du temps pour toi à te mettre au calme euh, bah c'est assez cliché mais je
1: médite tous les jours je vais au yoga euh, cinq fois par semaine voire six fois par semaine euh, je mange bien euh, je... c'est horrible parce que je me fais rire, je me fermais parce qu'en fait quand parfois je lisais des choses avant pour comment aller bien je me disais ah bah, c'est un peu le cliché de... oui. mais en fait c'est ce que je fais quoi je bois, bon sens, je bois quasiment pas d'alcool, je fume pas, je dors je fais du yoga donc du coup déjà ça aide oui. et puis surtout je m'entoure bien et ça je pense que c'est le principal euh, j'ai fait un tri dans mon entourage mais que ce soit familial, amical, j'ai accepter d'avoir moins d'amis et peut-être de se dire, ah bah, je sais pas, elle a pas beaucoup de potes. Personne se dit ça, mais t'es persuadée qu'on va me dire ça. Quoi. Euh, et, et ouais, et d'accepter. Et puis, euh, j'ai choisi de faire ma vie avec quelqu'un d'extraordinaire qui n'est pas stressé. Et du coup, bah, ça, ça aide. aide. Mmh. Et puis, en fait, j'ai décidé de lâcher prise. Et on me dit toujours, ouais, mais c'est difficile de lâcher prise. Et ben en fait, non. Je crois que c'est hyper simple. Il suffit de s'asseoir et de dire... <rire> Je lâche prise. <rire> voilà, moi, j'ai fait ça. Un jour, je me suis assise et j'ai lâché prise. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais euh, tout le temps. Et sur mon corps, sur la nourriture, sur euh, ma fille, sur euh, mon apparence, sur euh, ce qu'on peut penser de moi. Parce que on se trompe tout le temps. Hein. Toi, t'es persuadée que là, je pense un truc de toi. Et en fait, je pense tout l'inverse. C'est tout le temps ça. Donc, euh, voilà. Et j'ai lâché prise parce que je me suis rendu compte que... Euh, ma liberté, j'allais être la seule à pouvoir me l'offrir. Personne ne t'offre ta liberté, personne ne t'offre la paix, si ce n'est toi-même. Ça fait très gourou, mais je crois que c'est vrai. Et on attend toutes que quelqu'un nous donne le droit d'être libre ou nous offre de la paix. On ne sait pas comment, mais hein. on attend toutes qu'on le fasse. Mais en fait, euh, mais venez, on le fait nous-mêmes. Mmh. C'est un peu bateau, un peu bête, un peu naïf, mais
0: je crois que c'est vrai, en fait. Euh, Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais transmettre à Paloma bah beaucoup de choses mais
1: euh, en fait je voudrais qu'elle euh, se sente légitime d'aimer et d'être aimée qu'elle se demande jamais si euh, si elle est ouais si elle est légitime d'aimer et d'être aimée et surtout d'être aimée en fait ouais je voudrais lui transmettre euh, la valeur de l'amour euh, sain
0: <rire> vaste projet mais ouais comment on aime sainement et on réussit à, à donner ça à un enfant
1: et eh ben, je crois que c'est tout ce qu'on s'est dit durant ce podcast. Je crois qu'on aime sainement quelqu'un en s'aimant soi-même sainement, en essayant en tout cas, en, en respectant... Euh... Bah moi, par exemple, là, je, je vais parler de mon mec parce que c'est l'exemple qu'elle a tous les jours devant les yeux. Mais du coup, on... je crois que la gentillesse, c'est la base. On... Ça paraît un peu bateau comme ça, la gentillesse. Pour moi, c'est un peu... Euh... C'est la valeur première, en fait. Et, et souvent, on est... En fait, je crois que ce si qui fait tenir un couple, c'est la gentillesse. Parce que souvent, on est méchant avec notre partenaire. Parce que c'est avec lui qu'on peut... C'est sur lui qu'on peut tout décharger, en fait. Et ben bah, non. Du coup, moi, je me dis qu'en voyant ma fille, que ma fille, si elle nous voit être gentille gentil envers l'autre, mmh. ce sera sa normalité. Si elle nous voit ne pas crier ou ne pas... Après, bon, on est humain, hein, tu vois. On est comme tout le monde. Mais de juste... Euh... Sans être là à dire des trucs de baba cool, enfin tu vois, je pense juste que ouais, si elle nous voit nous aimer et nous respecter, c'est un peu la base, oui. et me respecter moi. Et je pense que du coup, elle, elle m'a appris quelque chose, elle m'a appris à me regarder dans le miroir, ma fille. Elle me regarde, elle m'imite, elle a deux ans. Et en fait, elle répète ce que je dis, elle fait ce que je fais. Et du coup, bah, si devant la glace, je me dis, ah, je suis, ah, j'ai de la cellulite là, et ben, elle va trouver que c'est normal. Et du coup, moi, devant la glace, je me mets nue devant la glace et je me dis, je suis une bombe, hein, je suis belle, hein, je suis belle. Et du coup, voilà, et je me dis, elle va grandir avec une mère qui se trouve belle. Alors, sans en faire des caisses. Tu vois, tout trop forcément garder toujours, évidemment. Bah, peut-être qu'elle aura cette image-là. Euh, on a grandi, je crois, à notre génération avec des mères qui s'aimaient pas en photo, où tu disaient « oh, là, je pas, sur cette photo, je suis pas terrible, ou, oh là, je, oh, j'ai trop mangé ce midi. Tu as comme pour se justifier elles-mêmes qu'elles aient trop mangé, mais pour montrer à la tablée, je sais que j'ai trop mangé, mais personne pense que tu trop mangé, en fait. Je prends pas trop de place, vous inquiétez pas. Voilà. J'ai essayé de penser à ça, et je me planterai sur autre chose. Parce que, ben bah, en c'est sûr, à 15 ans, elle me dira, je suis nulle et qu'elle me déteste. Ou pas, hein. ça se trouve, non. Voilà, je suis pas... Euh... En fait, je suis pas meilleure que notre mère. Moi, je vais merder sur des trucs où la voisine, elle va réussir, et puis la voisine elle réussira sur des trucs où moi, j'y arriverai pas, et puis... Euh... C'est pas grave, en fait. Je pense juste si je lui donne un peu d'amour et confiance en elle, bah, je me dis elle me dit peut-être qu'elle partira dans la vie avec des bases un peu plus solides.
0: Ouais.
1: Peut-être que si je lui donne confiance en elle et en qui elle est, elle aura pas une relation amoureuse avec un homme ou une femme euh, qui la maltraite. Peut-être et ça la protégera même pas. Il y a des gens, il y a des gens très bien et qui ont des parents extraordinaires qui tombent sur des gens pas bien. Donc tu vois, c'est très bateau. J'essaie juste de faire ce que je peux et d'accepter. Je peux pas tout faire. Okay. Voilà. Donc l'amour en valeur première. J'essaie en tout cas. Mais bon, c'est un peu, c'est un peu utopiste hein, comme
0: histoire. Écoutez, si Okaren veut dire je vous aime en breton, c'est bien que l'utopie est partagée. <rire> Est-ce que tu as trois conseils pour les gens qui nous écoutent pour être au calme Oui. Euh,
1: le premier, ce serait de tout couper. En fait, de se mettre chez soi. Fermer ce de, podcast. De, de fermer. Non, non, non. Mais euh, non, parce que au contraire, justement, les podcasts et la musique, ça ne va pas, dans, justement, tout couper. Pour moi, c'est couper euh, les médias, couper, en fait, euh, le négatif. Aujourd'hui, c'est bien d'être informé, être informé. Mais. Euh, Enfin, pas trop, quoi. On a toujours peur de rater un truc. Alors, pas le pas le faux mot de truc, mmh. de rater euh, la, la soirée, mais aujourd'hui, on a un, un peu peur de ne pas être assez cultivé. Je trouve un peu ce truc-là, tu vois. Bon, en fait, euh, de tout fermer, mais de regarder une série, de lire un livre, d'écouter un podcast. Et euh, Mais longtemps, pas juste dix minutes. Voilà, Tu rentres chez toi à 17h ou à 18h, quoi. peu importe, et tu fermes ton téléphone, tu poses ton téléphone sur une étagère et tu l'ouvres plus jusqu'à demain matin. Enfin, tu vas rien rater, en fait. Voilà. Ça, c'est un truc qui marche bien chez moi. Euh, de trouver quelque chose qui vous plaît. Moi, je parlais du yoga tout à l'heure. Je fais du yoga, c'est un peu cliché, mais c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît. Je faisais beaucoup de danse avant et j'ai retrouvé ça, en fait, dans le yoga. Ça peut être du sport, mais on s'en fout, en fait. On va faire de sport, tu fais pas de sport. Ça peut être la céramique, ça peut être du tricot. Mais de faire un truc sans but, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment le... Tabou de la productivité, faut être productif. Si tu fais ça, c'est parce que tu veux te lancer dans tel truc. Non. Juste faire un truc qui te fait kiffer. T'es bon, t'es pas bon, on s'en fout, en fait. Et de faire ça, et de le faire assez souvent pour que ça te fasse du bien. Voilà. De, de pas laisser le choix à ton entourage de faire cette chose-là. Voilà. Le samedi matin, pendant une heure, je vais m'enfermer dans la chambre, J'ai vais faire du tricot. La personne vient frapper à la porte, je fais du tricot pendant une heure le samedi mmh. matin. Pas moi, tu vois, mais ça fait être ça. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et le troisième, pour être au calme, c'est ça? Ouais. Euh, de s'entourer euh, de personnes qui acceptent qu'on soit au calme, en fait. Et euh, de personnes qui respectent notre calme, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Parfois, on n'a on a pas envie de parler, ou on a envie d'être, euh, bah, comme on est. Et en fait, parfois, je trouve que, bah, je crois qu'il y a plus de gens bien qu'on veut le penser ou qu'on nous le montre, parce qu'on parle beaucoup du négatif, mais moi, je rencontre des personnes extraordinaires tous les jours, et euh, je crois que l'humanité, elle est encore super belle. Et du coup, bah les personnes, elles sont là, mais si t'es pas au calme, bah, en fait, tu vas remarquer que les personnes, qui ne le sont pas non plus. Ouais. Et en étant calme, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres personnes qui sont calmes. Et va lui parler, en fait, ça se trouve, vous allez faire un truc de génial
0: ensemble. <rire> voilà. Il ouais. y, y a une personne que tu trouves particulièrement au calme, qui mec. est super bien, ton mec. <rire> ouais.
1: Ouais, je dis souvent, que je vis avec le Dalai Lama, mais c'est vrai,
0: en <rire> fait, Enfin, Ouais, mon match. Vrai quoi, l'interview, alors.
1: Ouais, il est calme, et vraiment, c'est un truc, euh... ma meilleure amie, elle l'appelle le grand sage. Et toutes les personnes qui le rencontrent, elle l'appelle, ouais, le sage, il est... calme. Voilà. Là, ça fait du bien, du vrai, Chelton calme, calme. Et ils sont plus nombreux qu'on croit, en fait. Voilà. J'en connais d'autres, hein, des personnes calmes, mais <rire> là, comme ça, quand ils me demandes... Euh... ouais, mon
0: match. Merci Josépha. et Merci, bon courage Emma. pour l'écriture de ton livre. Merci Star, beaucoup. J'ai envie vite le lire.
1: Moi aussi, j'espère. <rire> Bruxelles.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires. Ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur Ocarane.com et entrez le code au calme h o k a LM pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.